0: ¿Qué, ¿Qué si pasa, no loco? Mayor, ¿Qué, qué, qué quieres? <risa> sí, es, es increíble. Ay. Ay,
1: Ay, bueno, no, no, eh... la verdad es que, es que te propones utilizar el TikTok de los podcasts, tío, y la verdad es que no estás, tío. En plan, ya no estoy yo casi como para estar tú, imagínate. Pero bueno. Es que sí, es un poco, no sé,
2: algo, algo... Pero bueno, nada, le vamos a dar otra oportunidad, pero si no vamos a movernos a otra cosa porque... Porque no nos aporta absolutamente nada. No.
1: La verdad Pero, es que no. no, no. Eh, ¿Estás
2: preparado para el bueno. frío patrio?
1: Sí, sí, sí. sí o... Hoy, 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 hoy hay traigo... Mucho
2: gil... Hay muchos gilipollas por ahí. <risa>
1: no? hoy La verdad... <risa> o
2: sea, hoy traigo de hacer grandes dosis de... Oh, sí. de hacer un speech. ¿Cómo? Sabes que, que hay muchos gilipollas por ahí. Que, Ahora... que, que nunca comparte nada de gratis A lo a lo mucho Escribe un libro, pero claro, pagando Para que no lo lea nadie, sino si no, van a descubrir que no tiene Ni <risa> Pero le gusta criticar nomás ¿Sabes? Entonces, bueno, para esa gente No hacemos esto
1: Bueno, bueno. <risa> eh, Yo hoy traigo Grandes dosis de hate Y grandes dosis de cuñadeo, la verdad
2: Bueno, muy bien pero, oye, bueno, esto, esto, esto no lo hacemos No, para no es para entretener. La
1: verdad es que no 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 Y para y pa echarles unas risas A mí la verdad, de hecho, lo que me está acudiendo más de esto Es que Es como que nos da una razón para hablar De semana en semana sobre algún tema Y lo comentábamos el otro día no Yo, y creo que a ti te pasa lo mismo Pienso mucho en background en las cosas y no sé, el hecho de tener un tema, ¿sabes? En plan, bueno, pues para las semanas, a ver, de eso y tal. a mí me, me hace pensar durante la semana de eso, ¿sabes? Yo, para mí es un proceso guay el tener esta, esta charla. Independientemente de que se publique, ¿sabes? O sea, lo que sea, me, me da igual. Es que, no... me
2: sorprende muchísimo lo bien que llevas el hate. Porque... ¿Por qué? O sea, si no. Sí, bueno, porque el otro día yo, yo le, iba, le iba a contestar, me cago en tu puta madre. <risa> <risa> ya estás no. pelotas y tú le contestaste, sí, la verdad es que no tengo ni zorro no los no, es, que es, que
1: hoy... es que Hoy No, es que hoy depende cómo encaminemos esto, ¿no? Porque para mí hay dos maneras de afrontar el tema que vamos a hablar, que es la parte de las apps y tal. No, pero no, 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 yo, por ejemplo, sí, venga, empecemos. Eh, porque para mí aquí hay dos temas, ¿no? Eh, uno está el que yo creo que podemos empezar por ahí, que es eh, ¿cómo o cuáles son los retos que tenemos nosotros o cómo es nuestra experiencia diseñando APIs, ¿no? Entendiendo sí. la API como la part, una parte de exponer una interfaz de comunicación de un servicio, bien sea, y podemos cubrir todos los casos, ¿no? De, eh, aplicaciones móviles, aplicaciones web, navegadores, obviamente, me refería a eso, o otro servicio que podría ser el cliente. O y después... Claro, y bueno, claro, eh, y después la otra que es todos los estándares que pueda haber eh, o maneras que pueda haber de estandarizar esa comunicación, ¿no? Yo la segunda es en la que no tengo ni zorra, yo puedo aportar... Mis... Y, y también estuve pensando esta, esta semana, y es interesante cuando lo comentamos, ¿por qué no tengo ni zorra? Y si me interesa empezar a tener idea o no, y tengo una conclusión sobre eso que no voy a adelantar.
2: Yo que bueno. que no tenga ni zorra personalmente, pero bueno. No bueno,
1: o sea... Que no hizo o sea, yo lo que me refiero es lo que salió el otro día, ¿no? Me lo comentabas tú y tal, ¿no? El, el, sobre el estándar de g um, as o temas tipo, pues a lo mejor, eh, GraphQL, GRPC y tal. Yo realmente nunca, nunca a, en, entré tanto ahí, ¿no? Sí. Tengo una opinión de por qué no entré tanto ahí. No sé si quieres empezar por eso. Igual puede ser interesante. Rollo. ¿Ya? Pues mira, yo realmente nunca entré tanto ahí porque, sinceramente, en, en los contextos en los que yo trabajé, entrar ahí aportaba cero valor, y realmente también después de pensarlo esta semana, que es una de las cosas que más pensé, yo creo que realmente hay en pocos contextos en los que lo aporte, ¿no? Y probablemente también tengo la sensación de que estos estándares, principalmente g as pero también creo que un poco GraphQL, te hacen ver la API, te hacen orientarla mucho más a recursos, al final, como si, como si tu aplicación fuese una base de datos, que a que, que, que acciones, ¿sabes? En plan que al final que al final yo creo que es a donde más se está tirando ahora, ¿no? Yo creo que probablemente cuando empezaron las SPAs sí que se hacían APIs mucho más orientadas a mi backend es una base de datos pero ahora creo que se está moviendo a realmente aprovechamos el backend ya que tenemos ahí una cosa que ejecuta código y que no es no siempre llamar llama SQLs para que nos ya ofrezca vistas distintas de los datos o ya nos ofrezca en endpoints donde accedo realmente al mismo recurso, pero de otra manera o con otros cálculos o lo que sea, ¿no? Y yo creo mm -hmm. que ahí es donde no me, no me tiene tanto sentido, pues irte a algo tipo GraphQL o o... o ya el modelo de g la verdad, para mí, después de informar esta semana, no tiene demasiado sentido, pero, ya, pero... No sé, es mi opinión, ¿tú cómo lo ves? Pues es que no, creo... creo...
2: Pero que están mezclando un par de cosas, ¿no? O sea, según no te he entendido bien, también puede ser. Adelante. ¿no? A ver, por un lado dices que todo va a acciones, no sé qué, ¿no? Han dicho. Eh... Bien. Eh... Vale, ¿y qué tiene eso que ver con.? Con el, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, sí que hay ciertos paradigmas que no se adaptan bien a ese tipo de comunicación, seguramente, pero yo creo que son dos cosas independientes, que decir. Eh, vamos a ver. Es que no sé. O sea, ¿para ti, entonces, cuál es la única forma de hacer... Porque, por lo que entiendo, solo hay una forma de hacer api. Para ti.
1: No, no no hay una. Pero digo... O sea, yo en la... En la o sea, sí no. Pero... Eh, si tú no... O sea... Y además yo lo, lo vi mucho en, en un proyecto que hice recientemente porque se discutió al principio cuáles son la, las dos maneras de hacerlo, ¿no? En plan, uh -huh. ofrecemos una API al frontend que es full, eh, por así decirlo, las, las, las entidades que hay en base en nuestro dominio, hay endpoints para acceder a ellas, ya está, y el frontend las hace, seguís a todo y es capaz de agregar los datos y generar vistas con eso, por así decirlo. Uh -huh. O si el frontend tiene dos casos de uso distintos para acceder a esa entidad, donde realmente ya va a hacer ciertos cálculos, a lo mejor generar un gráfico y tal, queremos que el backend ya ofrezca esas vistas distintas, ¿no? O sea, no sé, no sé si, si tienen nombre específicamente pero, pero esos paradigmas, pero...
2: Igualmente sigo sin ver... Eh, vale, pero ¿y eso cómo lo construyes? O sea, esas dos... Vale, claro. vamos, a, vamos a seguir. Ese Entonces, ejemplo. la primera, el primer ejemplo, ¿cómo lo construyes?
1: Claro, yo en sí. el primer ejemplo, ahí es donde digo, hostia, Claro, para mí aquí GraphQL me puede tener sentido, porque a lo mejor yo a veces quiero acceder al mismo recurso eh, obteniendo cuatro datos y a veces quiero acceder al mismo recurso eh, obteniéndolo entero, por así decirlo, imagínate que tiene 25 campos o lo que sea, ¿no? Entonces, joder, pues sí. y a veces quiero hacer una proyección o lo que sea, claro, y yo digo, joder, vale, pues entiendo el caso de uso de GraphQL ahí, ¿no? En plan, yo nunca lo usé, pero entiendo un caso de uso. Entonces, ¿pero ah, perdón, no. De... sí, dime.
2: Ah, vale, pero que también podría ser el resto
1: Claro, claro. Bueno, es que sí, claro, claro. O sea, pero digo, pero digo, ahí es donde veo creo que, eh, que tu API está ofrecida con eh, cumpliendo GraphQL te, ofre, te puede presentar una ventaja sobre REST, ¿vale? El tema es, yo, por cómo, tengo diseño, por cómo diseñé mis APIs a lo largo de mi vida, realmente no tengo no es tan importante, o sea, o no pasa tanto que un usuario quiera tener n vistas del mismo recurso que se ofrece a través de la API, por así decirlo, ¿no? Porque la API ya ofrece a lo mejor el mismo recurso de distintas formas, pero a través de distintos endpoints, porque normalmente, y para mí aquí esta es la clave, que es que es lo que decía al principio, normalmente no son distintas vistas de que la aplicación coge el dato y hace, hay como dentro de la aplicación un GraphQL en cuanto a eh, quita campos o mete otros o lo que sea y los agrega. No, no, normalmente hay reglas de negocio para agregar esos datos, que eso no, es, no lo puedes escribir con un puede, por así decirlo, ¿no? Entonces, mm, para mí eso no es...
2: Normalmente, ¿sí? quiero decir, no sé, estás pensando en un tipo de aplicación muy concreto y, por ejemplo, yo qué sé, si haces un cuadro de mando de Big Data que haces agregaciones y consultas y eh, cambias las columnas que quieres ver y... No sé, haces todo este tipo de operaciones. Uh -huh. eh, o sea, no son. Ahí no estás modelando acciones de negocio.
1: Claro, no, ese es, es el tema. Efectivamente. Decir, hay muchos tipos de Entonces, eh,
2: claro. eh, lo que estaba intentando ver es por qué. O sea, porque, o sea porque para ti, tal como tú lo ves, si yo no lo entiendo mal, eh, o sea, es como si eso o sea, en la forma en la que te vas a comunicar determinará ya directamente el paradigma que vas a usar y, y si sí lo hace en cierto modo pero yo creo que aún así tienes opciones, no es, no es solo un lo que limita a uno, es decir, no, te, no te aboca a uno solo entonces eh, sí, vamos, estamos hablando de aplicaciones de línea de negocio en las que pues eso tú lo que modelas son eh, historia sí. de usuario, por ejemplo, o casos de uso. Efectivamente. ¿Te a
1: llamar? Efect efectivamente. Eh,
2: vale, pero por ejemplo, en ese otro ejemplo, ¿vale? Que sería el segundo de los que has puesto, ¿no? Claro, te, tú, tú, ¿tú, qué, tú ser, uh, qué usas, REST, dices. ¿No?
1: Bueno, claro, aquí. Bien, no sé, lo que de lo que de de tú,
2: No sé, me lo me, yo, yo... Un ejemplo real. Claro.
1: Sí, sí, o sea, yo, yo tengo usado REST y WebSockets, pero yo estoy a ese nivel transporte. Aquí, aquí entra un, tem en un tema de transporte, pero. Supongo que está ligado, claro, ¿no? Yo, pero... yo
2: aquí el otro, el otro día, efectivamente, eh, efectivamente mencionamos Hueso que es como si fuera un paradigma y realmente Hueso que es, está a, a nivel de la capa de transporte, no tiene nada que ver con... Lo único que cambia es que en lugar de ser Request Pound como es REST, eh, es orientado a, a mensajes, ¿no? Pero, pero no tiene... Eh, pero el hueso que por sí mismo, o sea, solo defines a dos cosas, a partir de ahí tú puedes montarte lo que quieras Claro. me explico, es que redes pues es un paradigma al final redes es, es mucho más grande quiero decir, define la capa de transporte, define eh, cómo te comunicas y luego define un montón de cosas más aprovechando el protocolo que está por debajo
1: sí uh -huh.
2: entonces eh, claro, hueso que realmente no llega a eso tú, tú en hueso que te lo tienes que montar tú realmente, pues eso que solo es el transporte claro. uh -huh. y luego después tú tienes que definir todo, cómo va a ser esa comunicación eh, pues esos mensajes, cómo los va a construir qué hacen, qué no hacen, si vas a separar los comandos de la escuela, lo que sea todo eso te lo tienes que montar tú ahí nadie te dice uh -huh. nada, no hay verbos no hay los códigos de error que vas a devolver si falla si no falla eh, uh -huh. todo eso te lo comes tú
0: uh -huh. sin
2: embargo Res está construido sobre HTTP que ya eh, tiene todo eso definido y, y un poco lo que, lo, que, lo que se contaba en el paper era eso, era, no, no montemos nuestro propio framework encima de HTTP porque HTTP ya tiene un montón de cosas que podemos usar uh
0: -huh. y luego ya está
2: el tema del GTO, así tal que es más jodido pero, pero que, bueno, que es realmente lo que aporta valor a res porque si no, tampoco para ese viaje que era un poco lo que yo te decía. ¿Para, ¿Para eso? ¿Para qué quieres usar REST? Si no vas a usar nada de lo que te da el protocolo, pues vete... O sea, usa hueso que te construyes tu propia historia o vete a GRPC, por ejemplo.
1: Uh -huh, exactamente. Eh, es un punto muy interesante. Yo creo que al final, eh, uno de los motivos principales para utilizar REST... Eh, o, sea, o sea, yo creo que al final, cuando tú eh, te planteas que la comunicación la quieres hacer eh, eh, aplicación web cliente, ¿no? O sea, tu cliente es una aplicación directamente y casi ¿Sí? siempre tiene una versión web y, y, y luego tienes un servidor, generalmente solo tienes dos opciones. Una es REST o WebSocket. Quiero decir, ahí ya no, ya no hay opciones GRPC, paso de mensajes o lo que sea, ya no existe. Bueno, paso de mensajes ¿por qué? WebSocket, pero no... ¿Por qué no? Si tu aplicación es un navegador web. Sí, ¿qué pasa? Como, quiero decir? Tu transporte o es Fest o son WebSockets, ¿no? Quiero decir, no hay... No hay otro sí, no sí. transporte que hacer tú navegador. Sí,
2: claro. ¿Qué le pasa? Es que es lo que te digo. Es que esto está por encima de eso. ¿GRPC sí. va sobre
1: HTTP2? Hostia, no lo sabía, la verdad. Eh, pensé pensé que, ten... o sea, suponía que. O sea, suponía que tú de alguna manera te podrías eh, con GRPC conectar pues, a través de WebSocket o lo que sea, pero no sabía que iba sobre
2: HTTP2. Eh, Yo creo que. Le... Pero que sí,
1: es que, es que, sí, no, no lo dudo, ¿eh? No, no lo dudo. Eh, no, ahora me hace porque
2: yo tampoco lo, tengo mucha experiencia con GRPC, pero me da a mí que sí.
1: Un poco a lo, que, a lo que quería ir Esa que yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, ¿qué es ¿dónde te puede interesar REST? ¿Vale? En que hoy en día está bastante estandarizado en cuanto a, por ejemplo, documentar la API o lo que sea, ¿no? Y al final. Eh, por ejemplo, pues, tú quieres documentar tu API con un o lo que sea y con, y con REST es bastante, bastante sencillo. ¿no? Yo lo utilizo más como, con cierta inercia en cuanto a eso que a que realmente tenga alguna ventaja. Después REST, otra ventaja que tiene, también la comentamos la semana pasada, es la parte de que al final no tienes una conexión persistente y eso tiene pros y contras, obviamente es mucho más costoso enviar un mensaje pero no tienes que mantener un estado de la conexión. Estoy de acuerdo contigo en lo que hiciste otro día, de que realmente no es tan complejo. Pero bueno, no tienes que hacerlo al final. Y a lo mejor tu aplicación igual no necesita ser súper rápida a la hora de enviar y recibir una respuesta. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que son las dos principales elecciones por, por las que se eligen. Este, quiero decir, cierta inercia, que de eso siempre hay mucho, facilidad pues, a la hora de documentar o de que haya ciertos recursos pues, para hacer pruebas de carga o lo que sea, ¿no? que haya una, haya, una, haya una cierta, ¿cómo se dice?, una cierta, un cierto ecosistema, una cierta comunidad en cuanto a, a poder utilizarlo y, porque al final la visto sí que me pasó y de hecho tú y yo pues, trabajamos juntos cuando fue esa etapa, eh, tú por ejemplo si quieres hacer pruebas de cargo utilizando WebSocket o lo que sea realmente está mucho más jodido eh, o si quieres documentar una prueba de WebSocket realmente como tú tienes que guisarte tu propio protocolo de comunicación pues realmente no hay manera de, de documentarlo, no, bueno supongo que habrá algún intento o algo así pero que hay mucho menos eh, con GRPC por ejemplo yo nunca lo usé no tengo ni idea la verdad entonces, yo creo que esa es una de las principales motivaciones para elegir REST y luego, en cuanto a... y luego están los otros, que probablemente sean como una versión mejor, se podría decir, porque es lo que tú dices, y yo estoy totalmente de acuerdo, y yo estoy diciendo un speech demasiado largo, pero REST trae una serie de drawbacks, principalmente, pues los verbos son una cosa muy limitada, que realmente cuesta, cuesta respetar, eh, los códigos de error... En cuanto tienes un proxy HTTP y tal Tienes casi siempre problemas con ellos Y acabas siempre haciendo algo por encima De lo que vienen siendo los códigos de error de REST Para tener mensajes de error o lo que sea eh, Y bueno, eso es un poco mi punto de vista No sé...
2: Pues te voy a romper pero, pero yo hace tiempo que Solo que no he tenido la oportunidad a ver, yo vengo de punto .NET En .NET eh, había varios tipos Había varios frameworks de comunicación el último más moderno era WCF, Windows Communication Foundation, eh, y se parece mucho por lo que estuve viendo, ¿vale? Porque yo GRPC solo lo he visto en la teoría, se parece mucho a GRPC, ¿vale? La idea. Eh, luego la empresa, uh -huh. que evidentemente no tiene nada que ver, porque el otro era un sistema propietario, eh, esto es de Google y tal, pero bueno, era muy parecido en muchas cosas, en otras cosas no. Eh, entonces, claro, yo hace mucho que llegué a la conclusión de que si hacías REST, pero no hacías REST, realmente estás metiendo una complejidad del diseño que no compensa. Eh, ¿Cuándo compensa? Cuando usas REST, de verdad. Y es una API que no es para tu aplicación, sino que es una API abierta, para que la use cualquiera. Que es cuando tiene sentido el HTTP, también. Eh, el hat o como se diga. Eh. Entonces, yo creo que tal vez tú nunca has probado, pero que si probaras hacer una API, una... no quiero decir que porque luego, bueno, si lees por ahí verás que GRPC también tiene bastantes problemas y bastantes críticas y tal, por, por temas de, de los protobufers y tal, no sé no sé qué historias hay, pero bueno, hay hay, hay haters también. Pero bueno, tal vez no es GRPC, pero otro, otro framework, otro paradigma, no sé te ahorra mucho, mucho historia, porque al final tú en, en Windows Communication Foundation, por, por ejemplo, luego pues aparte ahí tenías todas las herramientas de Microsoft, ¿no? Pero tú en Windows Communication Foundation tú tenías una API, o sea, tú tenías un... un vamos a llamarlos Application Service, ¿vale? Y tú le uh -huh. decías, oye, que yo creo que estos Application Services se, se consuman a través de Internet o a través de la red por otro por una aplicación que no va a estar aquí, que va a estar en otro equipo. Genérame uh -huh. esa capa. Y te generaba ¿vale? la capa. Yeah. Y ya está. Y no había nada que hacer. Y tú lo que llamas, que es lo que se llama GRPC, al final es el remote procedimiento del call, o sea, tú le estás llamando procedimientos que están en otro sitio, estás uh -huh. llamando acciones que están definidas en otro sitio. Y todo lo de en medio eh, que has traído por la cámara de, de Windows Communication Foundation, que además tú no te tienes que preocupar de nada. Eso tiene problemas porque como tú no te tienes que preocupar de nada eh, te suele Sí, algo te tienes que
1: preocupar. Claro, sí, sí.
2: porque, porque están, están ahí las palacias de... No me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, están las esta es la estas es de la red, que la red nunca se corta, que la red no sé qué, que la red no sé cuánto. Y claro, la aplicación, si tú no la pensaste para que fuera distribuida, eh, hay muchas cosas que no va a manejar bien, que ocurren, que vaya lenta, que haya cortes, que haya mil historias. Entonces, bueno, no es tan cierto como que te puedes abstraer totalmente de esa capa, pero sí que es cierto que te simplifica muchísimo la vida. Y simplifica muchísimo la discusión. Esto debería devolver un 404, un 401, es un puta madre, un 200. ¿Qué pasa? Si es una colección vacía, ¿es un 404 o es un 200? Porque no he encontrado nada. Bueno, pero bueno sí, pero he encontrado una colección vacía. Bueno, una colección vacía, entonces será un 200, yo <risa> creo. ¿Sabes? <risa> <risa> Todas estas chorradas de sí, sí. que al final son muy forzadas porque, que leen, porque sí. da, o sea, te sale de los cojones que quieres usar Res, que no tiene puntos solo es Solo es para tu aplicación. Y si te pones a pensarlo, dices, mmm, o sea, realmente res, que es lo que me está dando. Res me da algo, eh, pues eso, es un lenguaje, eh, es un lenguaje más no, bueno, JSON y tal, ¿no? Entonces, es, cualquiera lo puede ver, lo puede leer. Si usas GTOS, sabes, es autodescriptivo, sabes eh, el flujo que puedes seguir desde un punto hasta el siguiente. Eh, todo eso, eso está guay. Si tú estás. Eh, o sea, estás ofreciendo esa, esa, esa API a múltiples clientes. Eres Twitter, por ejemplo. ¿Vale? Aunque eso GRPC también lo resuelve de otra manera. Pero, pero porque GRPC los resuelve a través de los protocolos. Esto y que los puede generar en, en un montón de lenguajes y tal. Eh, pero da igual. Quiero decir, eso puede, eso puede tener sentido, yo creo. Y yo hace mucho tiempo llegué a esta conclusión. No tenía opción de, 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 de probarlo porque... Efectivamente, hay mucha inercia, y la gente le cuesta. Y a pesar, sí, totalmente. A pesar, inercia era la palabra, sí. A, a pesar de... Le cuesta a pesar de, de que realmente res... O sea, es, es una patada en los huevos si no lo haces bien. Y hacerlo bien, bueno, es ido.
1: claro pero yo aquí tengo una, tengo una reflexión, ¿no? Que esa, esta no es no mi reflexión, claro. Bueno... Cuéntame. Sí, sí, no, no, no O sea, es que tú todo, para mí todo lo acabas de Con algunos matices, bueno, por ejemplo De hecho yo no soy muy fan de, las de ese tipo de abstracciones Como la comentabas de wcf o lo que sea Yo puedo entender que haya protocolos mejores que REST O cualquiera, pero en general creo que Ese tipo de abstracciones que te dan la sensación De que, por ejemplo, estás haciendo comunicación Entre servicios, que realmente no puedes diferenciar Si llamas un servicio dentro de tu código o lo que sea es tipo cero fan, la verdad eh, Y bueno, tampoco No vamos a entrar, bueno, os podríamos entrar Pero igual no merece tanto la pena eh, pero al margen de eso eh, joder para mí el tema es ¿cuánto tiempo inviertes en de, no de tu jornada laboral pero en general? Cu ¿cuánto? o sea básicamente la pregunta es ¿cuánto de importante crees que es este tema? no porque además me llamaba la atención y ahora te dejo responder que decías eh, a lo mejor porque y, y de verdad que me, me, me interesa porque decías eh, esto realmente añade mucha complejidad al sistema sin querer y yo realmente, a priori no lo veo, pero por eso te digo, en plan, ¿dónde, dónde lo añade? En plan...
2: ¿Dónde añade la complejidad?
1: O, ¿O cómo de importante crees que realmente es esto? La elección de REST o GRPC, por ejemplo, ¿sabes?
2: ¿Cómo de importante? Yo qué sé, tío, como todo. Eh, al final... Al final, yo qué sé, todo eso es subjetivo y, y, y opinable, digamos. Eh, claro, o sea,
1: yo, y depende del caso no También, pero...
2: claro, yo no sé no, no, o sea te diría que por ejemplo la aplicación que estoy trabajando ahora es un puto sin dios y son un puto sin dios ¿por por eso, porque la gente se pasa el estándar por el forro devuelve lo que son los cojones eh, bueno, es un es un, <risa> es un sin dios, se sí, sí, <risa> usa JSON si usa JSON y se si usa HTTP pero vamos, llamar a eso pues es la leche entonces claro, eh, genera muchos problemas eh, o sea no tener una API eh, que, que sea consistente <ríe> que, que te puedas fiar eh, que sea eh, eso consistente o sea que tú puedas esperar pues eh, si esto falla tal o esto me va a devolver esto eh, y no va a devolver lo que son los huevos. Entonces, bueno, no sé. Eh, en este caso no es un buen ejemplo porque ya te digo que es, es para, Claro, que yo Dios.
1: te iba a decir. Pero, o sea,
2: sí. pero. Pero sí, joder, en otras aplicaciones, luego quieres hacer cosas con Res, por ejemplo. O sea, esa, toda, toda decisión es, tiene pros y contras, ¿no? Y en, este, y en Res, por ejemplo, pues hay contras. Hay contras, eh, yo recuerdo, que no es nada que no se pueda resolver, pero siempre están. Eh, hay temas, por ejemplo, como ¿Cómo haces procesos que eh, ahora claro, supongo que se podría resolver con HTTP2, pero eh, recuerdo este problema antiguamente? ¿Cómo haces eh, procesos largos? O sea, que llevan mucho tiempo en el feedback.
1: Sí. sí, algo síncrono, eh, creo que, que es convertir claro. a síncrono probablemente. Sí, sí. Claro.
2: Totalmente. Eh, no sé, tiene, tiene varias, varias. O sea, tienen algunos problemas aparejados eh, que, bueno, que son, son resolubles. Y luego tienes eso, pues, los típicos problemas de red que son chorradas, pero que al final, pues eso, te añaden complejidad. O sea que. Eh, claro, pero es que yo, esto es una acción, no es un recurso. Una, una, una API RES es una API orientada a recursos.
1: Eh, Entonces, totalmente de acuerdo ¿cómo, también
2: ¿Cómo modelas tus acciones? Solo tienes los verbos. Eh, pero claro. eso, tú, 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 tú no estás haciendo un CRUD como bien decíamos al principio. Tú estás modelando eh, casos de uso. Entonces, ¿cómo modelas ese API? Para que tenga sentido. Entonces ya empiezas a hacer eh, bueno, hacer ahí artificios para que aquello cuadre. Y sí, o sea, vale, y al final lo haces y funciona y tal, pero hay formas más fáciles de hacerlo. Ese es el punto en el que no tienes que empezar a inventarte cosas y meter, eh, y meter ahí, pues no sé, pues vamos a pasar las acciones por aquí o vamos a crear, eh, las pasamos por parámetros o creamos, al final no creas un recurso. O sea, la acción es un recurso que no tiene puto sentido, porque luego vienes, es que además quiero hacer una búsqueda y esta URL me coincide con la de tal y joder, pero es que sabes lo que te digo. O sea, todos sí, estos problemas sí. que son chorradas, porque bueno, que quiero decir? Son chorradas, al final impact, tiene un impacto. No es que sea complejidad, pero sí que es una complejidad artificial, es, un, es, una, es algo que, que has creado tú solito. No es que sea cosas difícil de solucionar, a veces puede serlo, pero, pero bueno, sí que crea mucho mucha fricción, joder. Cuando, cuando tienes una pilla lo suficientemente compleja, empiezas a encontrarte estos rollos. Ahora, si tú lo que has hecho al final es un crud, pues, puta madre, tío, ¿qué, ¿qué problema vas a tener? Bueno, Por ahí se adapta a eso perfectamente. Eh, para mí. Nada, dame la razón y ya
1: está. Y venga, venga, no, no... <risa> <risa> no, de hecho, <risa> realmente. Eh, yo sigo. Yo... Sinceramente, sigo, sigo sin verlo, en eh, cierto modo. Quiero decir, eh, en cuanto al es que final, quiero decir, o sea, literal, o sea, por ejemplo, yo te puedo hacer una API que, entre comillas, eh, o sea, pero quiero decir, podría hacer una API que solo utilice posts, por así decirlo, y ya está. Y, y quiero decir, y que, to, y, que el, y que y y para mí no tiene ningún problema en la elección de resto, no. Es que a lo que voy es... Eh, que, que, ¿Sabes? En plan, tú imagínate, cojo y digo, mañana, mañana cojo y voy a hacer una API pues, utilizando solo métodos post. Eh, la, la obtención de datos va a ser a través de un post, pero en otro path. Eh, ya está, ¿sabes? En plan... Y los datos me van a venir casi siempre en un body. O solo en un body, incluso, ¿sabes? O con un único post y ahí dentro me viene, me viene el mensaje del método que quiero llamar o lo, o lo que sea, ¿no? Eh, es lo que se hace, ¿no? Para mí... No, no lo sé, puede ser, supongo. Eh, eh, o sea, es que para mí no es tan importante. Esa es la pregunta que quería hacer. Tío. O sea, es ahí es donde lo quería enfocar. Pero sea, en plan, al final, la capa... O sea, para mí sería mucho más importante... O sea, perdón, si estamos hablando de comunicación entre aplicación, entendiendo como dispositivo tipo ordenador, móvil, eh, browser o lo que sea, hacia eh, el frontal de la aplicación, de verdad, o sea, es... Vamos a, a ponernos de acuerdo en cuál es el mensaje que me quieres enviar para hacer esta opción. Me da igual que si cumpla resto o no. Y realmente lo importante para mí va a ser que internamente esto esté bien modelado, ¿sabes? Y creo que realmente es la donde está el, el kit de la cuestión, ¿no? Uh -huh. eh, cosas que me preocupan de la capa de, trans de, de, la infra de, la capa de presentación en cuanto a infraestructura, más a la parte de transporte y tal. Pues obviamente... Si a lo mejor, si nos estamos comunicando entre servicios, que se van a hacer muchas llamadas o lo que sea, o un paso de, de eventos, hombre, ya me parecería muy, muy clamoroso, ¿no? Tal. Pues obviamente, intentar utilizar conexiones persistentes, pues a una cola de eventos o lo que sea, que va a ser mucho más rápido y sí que me va a interesar ahí ir rápido, probablemente, ¿no? Al final, si para hacer una petición tengo que hacer cuatro llamadas REST entre servicios, pues no sé, no, probablemente no, es, no Ahí sí que me salto una red flag y tal. Para el resto. Yo es que es eso, ¿no? Obviamente también habrá aplicaciones, en las que, y es por eso es opinable, ¿no? Pero en general creo que no es tan importante. Y para mí eso es la, la cuestión sobre este tema, de verdad. O sea, es como... No, supongo que habrá gente que se haga muchas pajas mentales con redes GraphQL o lo que sea, y a mí realmente es un tema que, la verdad, me da bastante igual. También depende del caso de uso, pero... Ese es el punto.
2: No, Yo te entiendo, totalmente. O sea, si lo que yo te estoy diciendo es precisamente eso. Si tienes un un paradigma que te simplifica la vida, ¿por qué quieres usar res mal?
1: Ya, 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 claro. Y ahí, ahí totalmente de acuerdo contigo, en que al final es una cuestión de inercia eh, y luego lo otro. Yo creo también que al final te da cierto ecosistema, así que eh, así tienes ciertas facilidades, ¿no? Por utilizar res, debido a que se usa ampliamente, vaya.
2: O sea, a lo mejor lo ya los tienes con
1: otros frameworks. Pero...
2: Luego pues vas a usar librerías que se suponen que... librerías de comunicación de, eh, pues para hacer el fetch, para hacer lo que sea, que se supone que saben si le estás devolviendo un fallo, si no, depende del error que recibes, del código del estatus que reciban. Si te pasas el estándar por el forro, eh, vas a empezar a tener problemas con estas librerías también. Es decir, eh, hay algunos el sentido de respetar los estándares es el de siempre quiero decir porque teóricamente, si respetas el estándar primero, cualquier persona que se incorpora al equipo, debería ser capaz de seguir el desarrollo sin mucho eh, historia eh, las herramientas que utilices se van a adaptar bien porque está siguiendo el estándar y estás programadas con de al sí. estándar entonces, bueno, esas son las o sea esas son las razones por las que la gente usa estándares <risa> Ahora, sí, sí. ¿Te lo puedes pasar por el forro? Sí, al principio yo te lo digo. Si esto o sea Antes de que el, el fleminestre, como se llame, el flame como te lo escribiera el paper, la gente se pasaba todo por el forro. O sea, más de más post y get y ya está. Y olvídate, nos usaban más verbos. El ¿Sí? lead lo, de, lo descubrimos en el. ¿Cuál <risa> es el del paper? Decía que hay más verbos. ¿Qué dices? ¿Sí? El option y todos estos verbos. Y, ¿Pero qué cojones es esto? Eh, ayer era todo POS y GET y, y no te estoy hablando de nosotros, quiero decir, no de un programador de mierda, es que eh, Microsoft, su framework, lo hacía todo así, por POS y por GET, quiero decir, que no, que no es y ya está, y funcionaba y, y, y tal. Ahora, la historia es, oye, si no voy a usar RES, ¿vale? Pues voy a mirar a ver si hay algo mejor, más rápido, eh, y me quito de problemas. Y para mí esta capa no es importante. Eh, pues a lo mejor, lo mejor es mejor que otro ligue con los problemas que tiene esa capa. Digo yo, sí. pues es, una, es una opinión.
1: Me parece una buena reflexión, la verdad. Eh, Entonces,
2: tengo si trabajo contigo de nuevo, veré ResAPI, o sea, API Res, todo con post y devolviendo siempre a 200, ¿no?
1: Eh, sí, pase eso, pase, o... y, una,
2: y, una, y un texto que es el error.
1: Eh, totalmente. Eh, <risa> es, probablemente eso sea lo que pase. Eh, ¿qué, te, qué, te, ¿Qué te iba a decir? Hay otro tema relacionado con esto que a mí eh, eh, me llama la atención, ¿no? Porque al final aquí hablamos, ¿no? Del, del paso de mensajes y tal, pero hay algunas cosas más que conciernen a esto. Una es el versionado, yo no lo tengo anotado porque es algo que en el pasado me dio la lata. Y yo creo que aquí también hay mucho sobre ingeniería. Eh, sí, mucha sobre ingeniería. Eh, sí. De acuerdo, sea, bueno. y... Y, y bueno, si quieres ah, comentar algo de este tema, eh, ¿quieres que empiece yo o quieres, o quieres empezar tú?
2: No, o sea, yo no, no uso nunca versionado, excepto en alguna empresa en la que se usaba, pero que he pasado de refilón, <risa> <risa> creo que, que era una que tú estuviste también, y que se hacen muchas pajas también con el tipo versionado y con semantic antiversión y estas mierdas, si y luego aquí nada que yo lo insisto igualmente. Eh, entonces yo lo que suelo hacer Es rampas, cambios que no rompan Y me gusta mucho GraphQL que tiene un rollo De que puedes marcar cosas como Deprecated Sí eh, Y ya está, y siguen funcionando Hasta que las hasta que decidas qué tal Creo que tiene una cosa súper poderosa Que puedes saber quién las usa incluso Eso ya es la hostia cuánta gente las usan y cosas así eh, sí. Y entonces puedes decir Cuál es el mejor momento para, para Borrarla del todo, pero bueno está. yo creo que esa es, esa es, es que esto, una opción mejor.
1: Literalmente, total, o sea, es que totalmente de acuerdo. Es que a mí, o sea, yo creo que aquí es que eh, el versionado es una solución a un problema y no un problema que quieres solucionar en sí. Y yo creo mí que, que me tripa, se olvida esto.
2: A mí lo que porque, me es la sí. gente, porque la empresa en la que nosotros trabajábamos era un versionado para la aplicación. Bueno, eso era, muy raro.
1: Eso, <risa> era, eso era muy raro. No entremos, no entremos ahí. Tipo, eh, no pero, no, eh, pero muchas veces se confunde. Eh, o sea, tú quieres hacer versionado, pero no porque quieras hacer versionado. O sea, el versionado, el, el versionado no es el problema. O la, o la cosa. Lo que no quieres es romper la API. Tú quieres evitar romper la API o que tú quieres hacer un cambio a lo mejor en la API. Y tienes varios clientes, ¿no? Que ya puede ser pues que tengas clientes tipo ya dentro de tu empresa, pues eh, el front-end front web y las aplicaciones móviles, que son distintas aplicaciones. Eh, y tú quieres evitar romperlo. Y claro, y yo lo, lo primero es, es lo que tú dices. Al final, ¿tú quieres hacer una cosa nueva? Bueno, pues, no lo hagas en mismo Point sabes hazlo en otro Pero, o lo vale, que no sea. depende
2: de cuántos clientes tienes. ¿no? O sea, depende de, de si el ciclo de release de esos clientes es distinto de la API, porque... Bien, bien, claro en el, claro. En el, en el caso que yo te estoy hablando, era el mismo
1: sí, sí, bueno sí, sí. Eh, mucho sentido, ¿no? yo, yo, yo lo, ya lo he vivido de otra manera, pero vale vale a, a, lo, a, lo que, a lo que voy es también estoy de acuerdo con eso, que al final se, se reduce a eso, o sea, si simplemente con que el frontend y el backend lleven un ritmo distinto, ya no vas, a, no vas a querer desplegar un cambio que rompa la API y sabes, como lo haces, ¿no? ya es un reto por se si solo hay un cliente estoy de acuerdo pero es que básicamente es eso tú lo que quieres es no romper la API y, y el versionado no es la única manera de hecho yo leí un post que aplicaba la solución cuando tuvimos este tema eh, que aplicaba la solución como comentabas tú de GraphQL que era, dijeron vale nosotros un, eh, teníamos un montón de problemas porque rompíamos la API entonces dijimos vamos a versionarla y adoptaron una serie de buenas prácticas lo primero que hicieron fue versionarla o sea poner el V1 y hicieron lo que decías tú, que es monitorizar eh, los endpoints. Entonces, lo, eh, desde ese momento, lo, la estrategia que hacían era, vale, queremos añadir un nuevo endpoint, una nueva manera de hacer una cosa que ya es, ya había una manera de hacerla. Y a lo mejor rompe mucho lo que sea. Vale, vamos a hacer un endpoint nuevo y vamos a medir y a ver cuando el viejo deja de utilizarse y lo borramos de la aplicación directamente sin cambiar la versión de la API porque lo logramos como que nadie lo utiliza o lo que sea, ¿no? Y a mí me parece uh -huh. una manera muy interesante y que al final no tenía una sobreingeniería de la hostia o preocuparte de tener que mantener nuevas versiones de todos los endpoints porque vas rompiendo o tener que manejar eso, que al final a mí me parece que haya una complejidad que no, no es necesaria. Y yo me quedé con eso, o sea, el tema de monitorizar y tomar decisiones en base a datos ahí me pareció bastante interesante, la verdad. Es un, es un punto que me... Quedo. Pues sí, yo creo que es
2: la mejor solución. Eh... Sí, había más cosas más por ahí, ¿no? Porque esto lo hemos rápido, estamos de acuerdo en no
1: mucha historia. Claro, la verdad es que sí. Bueno, ahí, no vaya, sé. Vaya. Dime, dime, dime. Dime. ¿Es que no dale, dale tú, dale tú.
2: Es que no encuentro el documento, ¿tú lo
1: tienes? Eh... <risa> no, eh, espera un momento. Lo abro es ahora. Que, no sé
2: con qué usuario me lo compartiste,
1: pero macho. ¿Quieres, sí. ¿Quieres que haga un link aquí de, de tu email? Eh... No, no. No, ante, no, no, anti, no. ante nuestra amplia audiencia eh, hay, alguien, hay alguien escuchando
2: que nos ha mandado nos ha hecho palma bailad ah, bueno. no? <risa> he <de bailar. risa> eh... bailad para mí eh, lo mismo si se atreve manda un audio ¿eh? sabes que se pueden mandar audio?
1: sí 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 sí, sí, sí. Eh, mira, mira ¿qué, ¿qué te iba a decir vale lo tengo sí sí eh, tienes venga léelo tú y dime los
2: Sabes que se pueden mandar audios, chaval. Qué viejo, qué viejo no Pero, ¿te has cargado lo que, yo, lo que yo metí aquí, eh? no? No, Hijo de puta. Pusiste o sea, yo metí questions. Yo un, gra un graficazo. Yo metí un graficazo no, de, pues... de, de decisión de, de cómo elegir el API que necesitas. Que...
1: Qué dices. Bueno, no tengo, pues yo no so, tengo este... por
2: ahí.
1: Ya nunca lo vi. Bueno, bueno. En fin, esto está quedando dinámico. Pues eh... bueno, ni que para en la raya, <risa> <risa> <risa>
2: <risa> me está el por culo. <risa> bueno, a ver, cuéntame. Eh, ah, no, yo puse estas preguntas. Eh, a ver, pone aquí GraphQL, eso, eso hemos hablado, resulta es interesante si haces API 4 por frontend, ¿vale? No sé qué, eso ya creo que supongo que ya lo hemos hablado. Presionó la API y luego yo puse las preguntas. Nada, las preguntas estas eran para ver, eh, pero yo creo que ya lo hemos hecho un poco, de todas maneras, si quieres lo, lo vemos. Para ver, para este tipo de problema, ¿qué API elegirías tú?
1: Bien, me parece, ah, me parece interesante. Guay, interesante.
2: ¿eh? Lo que pasa es que ya hemos tocado casi todo, yo creo, pero bueno. Que... Pero así, como
1: resumen, puede quedar, puede quedar guay.
2: Sí, pues eh, pues era eso: era eh, para un crack. ¿Qué, qué API sería esto? Okay. Yo te creo que ya lo hemos vale. tocado.
1: Pues eso, probablemente aquí sería interesante un, un, un GraphQL, probablemente. Sí, sí.
2: Para un crack? Un GraphQL. Es que, sí. no sé si... GraphQL, creo, tengo entendido que es un puto... Bueno, un puto mayor, pero no es lo que mejor hace que es modificar cosas. <ríe> eh, ¿eh, ¿Primo?
1: Claro, pero precisamente lo que te... O sea, está guay para acceder a recursos. O sea, tú... Yo creo que al final, un poco en
2: mi mente cómo está esto es... Si tú lo que quieres es tener GraphQL... O sea, ¿Cómo? Pues yo usaría... Yo usaría... Ahí he puesto el gráfico otra vez. ¿Yo usaría REST? ¿Tú utilizarías REST? ¿Para
1: Hostia, pues... Eh, sí, o sea, sí. REST con, con G2A y todo eso.
2: Sí, es que se adapta bastante bien, pero bueno, incluso sin g 2 eh, es que red, o sea, tienes, post, eh, tienes post put, Delete, eh, Get y Recursos, y ya está, ¿qué más necesitas para un CRAD? Eh,
1: bueno, es que yo, en, en mi mente, o sea, es que depende para lo que uses el CRAD, ¿no? Pero si en el CRAD el frontend va a tener una lógica, claro, es que ahí eh, eh, entramos en un punto si el CRUD va a hacer un uso intensivo, desde, o sea, va, va a utilizar esos mismos endpoints para distintas cosas o lo que sea, pues a lo mejor probablemente GraphQL y toda la parte de cómo hacer las queries todo eso le venga bien, ¿sabes? En plan, es que al final tú, si quieres, un problema que tienes con, con REST, cuando lo ves como un CRUD, es que en cuanto quieres empezar a hacer cosas como expresar queries complejas o lo que sea, es complicado, ¿sabes? Si el CRUD tiene que tener bastante carga en cuanto a eso, ahí ya es cuando GraphQL te, te va a tener sentido, ¿no? En plan... Si sí quieres hacer tochas o lo que sea, ¿no?
2: Eh... Eh... no sí, sí, pero el CRAD normalmente no, no conlleva tochas. ¿eh? Eh... De hecho, esa es la siguiente cuestión. Para una agrega agregación de datos...
1: Eh... Ah, tenía trampa esto, claro, claro. Ya veo que... Que en el examen lo hubiese leído todo y intentaría jugar con tu mente. No. Eh, claro, claro, sí, tu aplicación me hace eh, uso intensivo. O sea, es, hace mucho claro, tomar de agradecer. Aquí GraphCorps, sí.
2: ¿Mobile? Una aplicación móvil.
1: Depende para que sea la aplicación, ¿no? También, porque puede ser una aplicación que haga agregación de datos, ¿no? <risa> eh, eh, no, pero... Básicamente, eh, supongo que o Socket, rollo ya no WebSocket, sino Socket. Eh, ¿Y,
2: tu, y, tu propio, o... y tu propio casino,
1: ¿no? No, porque es que al, al final no vas a tener mucha diferencia entre utilizar Socket o WebSocket. Eh. Quiero decir, tampoco a la hora de implementar que,
2: que, ¿no? que luego te defines tú toda la comunicación.
1: Claro, claro. Y um, o... O que ya habrá
2: frameworks para eso, supongo, ¿no? En mobile. Debe haber ya
1: cositas sí. creadas para esa mierda. Sí, sí, por eso. O algo así, supongo. No sé. Sí, o es eventos. que también depende mucho del caso. Eventos. O sea, probándose ¿Sí? sobre un soccer y tal. O sea, aquí ya hablamos de aquí, pero eso ya, es más, ya va más allá del transporte. sino O sea, en cuanto a cómo orientas... Bueno, sí, o sea, una aplicación orientada a eventos, claro, puede ser interesante. Pero entonces, tu, tu frontend también tiene que estarlo. Sí. Te, te, te hablo loco. De
2: hecho, yo creo que los móviles utilizan un visto ¿no? Porque eh, todo el tema de push notification y todo, todo eso. Eh, eso, eso es distinto, ¿eh? ¿Por qué?
1: Porque la, la notificación push nunca te llega directamente de tu servidor. Siempre, siempre va a través de la nube del proveedor de móviles. O sea, tú, por ejemplo, quieres hacer notificaciones push, con, con Apple o con, o con Android, al final los únicos dos que hay, y tienes que, el backend tiene que atacar a su servicio, Apple Cloud o Firebase, en el caso de Google, para enviar la notificación que llega a tu móvil.
2: Sí, sí, pero de, 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 la, de cara a la aplicación, pues, no hay ninguna diferencia. Ah, momento, no vale,
1: vale, vale, vale. Las puses, sí. la verdad, es un tema, es un tema interesante, ¿eh? Ya desde el punto de vista de testing, es una follada, es imposible probarlo, o sea, es como, o sea, porque al final dependes de una cosa, sí o sí, de cloud. Eh, tiene un montón de estados, porque tiene un montón de criterios para invalidarte los tokens y así, vas. Una, yo todo lo que recuerdo hacer con respecto a PUS y tal es un infierno. <risa> eh, bueno. Nada, no sé, eh, de, de si es como... oh.
2: ¿Qué más? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente? Ahora, ahora después vamos a, hacer, vamos a usar el grafiquito, ese de ahí. Vale. Y, y vemos si, si hemos acertado alguno porque el gráfico que, Teóricamente contesta todo esto Vale, vale eh, Entonces, eh, ¿cuál es la siguiente?
1: Microservicios, ¿no?
2: Ah, microservicios Para microservicios
1: Aquí, ¿no? aquí una, una, cola de, una cola de mensajes O algo así Algo en esa línea. Sí O un JRPT o algo así pero... Sí
2: ¿Y para una SPA?
1: Seguiría el mismo criterio que para la móvil Para la móvil app, la verdad Y de hecho cada vez se parecen más Porque ya tienen, también tienen pushes y todo eso eh...
2: ah, Vamos a ver aquí, Así vamos que... a ver el gráfico sí, yo te estoy Venga de eh, Tipo de cliente ¿Mobile? Otro
1: backend, vale
2: Web, distribuido o... o otro backend Que no sea mobile, web o distribuido No sé cuál es otro backend
1: <risa> Sí, porque distribuido, no, pero bueno En fin
2: es que pone etcétera, ¿no? ¿eh? etcétera lo incluye también en todo? Mm. Tipo de cliente. Ah, bueno, no. Tipo de cliente, otro backend. O sea, es una comunicación entre, entre backends, ¿vale? Eso es que lo, mm. lo he entendido mal, Vale. Entonces, si es otro backend, que sería el caso de microservicios, ¿no? Dice ¿Se pueden coordinar inmediatamente eh, los despliegues atómicos? No sé qué es eso. <risa> <risa> no sé, que ver, algo nuclear, ¿no? De todo, <risa> <de hacer> algún... <risa> Supongo que se refiere a que,
1: a que puedes hacer un... O sea, sí, que puedes
2: desplegar ambas cosas. Eh, o que
1: tengan displays independientes y que funcione todo guay y todo esto.
2: ¿no? O sea, yo creo que yo creo que decir que puedes desplegar dos cosas a la vez del tirón. Y te dice, sí. Eh, 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 dice, ¿More about remote system execute events or manipulating the domain? Eh, ah, si
1: son, si es, son...
2: Ah, ¿si son más comandos o son más dominio
1: Ya yeah.
2: Vale, si son más comandos, dice grpc ya Aquí acabó huh. tu suerte si son más dominios, luego ya se va a la, <risa> yeah. a la otra <risa> rama ¿vale? Y luego, digo, vas si a hacer o los clientes, ah. si, si, no puedes los, los, si no puedes coordinar los deployment uh -huh. Dice Tiene eh, O sea, atraviesa un bando en contest. ¿Esa comunicación sí, sí. es de un bando en context a otro en context Si no, GRPC.
1: Sí, vale. Sí. Eh, ¿Cuándo puedo empezar a hatear este gráfico? <risa> ya, cuando
2: quieras.
1: <risa> vamos a ver, eh, cosas. Eh, vamos a ver, el hecho de que te diga que en función de que cruza, si cruza un bound context o no, la tecnología buena sea GRPC o si lo cruza, ¿te recomienda ya directamente Resto GraphQL? Mal, estoy en contra. Eh, no sé, o sea No entiendo por qué O sea, por qué no vas a utilizar si está, O sea, no, no, de verdad no O sea, quiero decir, al final que cruce un, que cruce un De hecho Ya que dentro de un Bounded Context Tengas tenga microservicios, ya esto ya Ya da para otro tema, ¿no? Pues sobre, podemos hablar un día sobre microservicios, pero eh, Ya en general, mal eh, O yo lo veo mal, vaya Entonces pero Porque tú, ya...
2: tú mapeas un, un microservicio a un Bound en Context
1: O sea, no tiene por qué Pero en general O sea, yo cada vez soy más hater de los microservicios Sí, bueno,
2: pero que... bueno, vale Pero dentro claro, de no Bound en Context es... Tú no puedes tener, o sea, no tienes comunicación Con otros Bound en Aquí Es que de hecho aquí lo que está diciendo es que tu en Context es un microservicio Tiene comunicación con otro Bound en Context que es otro microservicio
0: Sí ¿No? Sí.
2: Eh, vale, entonces normalmente si es una comunicación si es una comunicación entre en context, ¿no? Eh... Entre, entre,
1: entre, entre distintos. Digo, pero no tiene por qué ¿Sí? ser gRPC, o sea, puede una cola de, o sea, o sea, no tiene por qué no ser gRPC, o sea, no tiene por qué ser resto GraphQL. Es en plan puede ser gRPC igualmente, ¿por qué no? O una cola de eventos o lo que sea. No, no sé, yo lo veo así. No veo, no veo el, el hecho de cruzar o no cruzar un bounded context una restricción para utilizar GRPC o no. no. No me parece, la verdad, pero no me parece caso,
2: No sé, me imagino que tiene que ver con, con, con cómo se generan esas, esas fachadas de GRPC, no sé. Habría que, habría que ver el artículo completo, porque esto iba a comprar un <risa> artículo que no tengo. Ah, vale, vale. <risa> Así que no sé, pero supongo vale, que vale. irán por ahí los tiros, no tengo ni idea. Eh, y luego ella dice, bueno, si, si, tu, si tu backend es mayormente dominio, o atraviesa un bundle content o el cliente es un mobile, web, o está distribuido, mm. entonces te mm -hmm. dice... ¿Tus clientes comparten eh, flujos comunes? Esta si pregunta tampoco la entiendo, la verdad. Eh, y dice, sí. Si los comparten, sí, res. Al carajo, ya está. Y ahí, <ríe> ahí mueres. Si no los comparten, te importa. Esto es un tema importante que no hemos hablado, ¿ves? Eh, la caché.
1: Sí, tío. Es que ¿Ves? Este, este sí, totalmente está. Sí. O
2: sea, si te importa la caché, res, evidentemente. Ahí es donde estamos. Hmm. Eh. ¿Es, es, el, ¿Es la caché del, del cliente importante? Sí, a red. Eh, ¿Es reducir la, el, el, speedo, el tamaño de los pelados? Speedo? No es importante. Sí. pues Entonces, a red. Pues, si sí es importante, seguimos a la siguiente. Sí es por... ¿Puedes hacer tus recursos eh, más pequeños en su lugar? Sí, a red. Eh, o sea, realmente... Para llegar a GraphQL tienes que... 7 vuelos sí, sí. de... Las siete bolas
1: de... <ríe> 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 Literal, porque además son 7. <ríe> eh...
2: Reduce round trips eh, with bad fetch. No, a RES. Y Sun with Time System Virtual uh, or uh, well Optional. Si, es, si... Ah, bueno, es si, tiene, si necesitas un, un tipado o no. Si es opcional RES, si no, GraphQL. O sea, para llegar a escuela realmente tienes que tener que mucho. poca ¿no? gente, ¿eh? ¿No?
1: Sabemos, ¿Sabemos si hay alguna aplicación en el mundo que cumpla esto? Es
2: eh, respecto, lo creo.
1: Eh, yo, um...
2: instintivamente, sin haberlo usado nunca, eh, yo creo que sería, por lo que he leído, creo que es un buen... Porque Al final de no es nada tampoco. Quiero decir. Al final de eh, por lo que estuve viendo, oh, porque estuve haciendo ahí un, una, una pequeña prueba, es un, es un esquema, o sea, es un lenguaje de consultas y un esquema, básicamente. Eh, de hecho, tú puedes conectar una api esa, si no estoy equivocado, puedes conectar una API-RES a GraphQL. Y, y básicamente es eso. Eh, tú defines un esquema sobre la fuente de datos, que puede ser cualquier cosa, hmm. y, y, y cualquiera puede hacer consultas con el lenguaje que sí. está definido. Entonces, a mí no, no, no sé, a mí me parece, no, sé, no no, a ver, todo esto, bueno, la caché, por ejemplo, sí que es claro, eh, luego el tema del tipado, pues supongo, supongo que también, claro, pero, o sea, eso, eh, o si quieres este rollo de deprecate y tal, o sea, si quieres cosas muy, que yo creo que este diagrama debe estar mucho más orientado a temas técnicos que te ofrecen cada uno de estos paradigmas, porque, por ejemplo, por lo que decía antes de los del crossbounders, que yo creo que sí que tiene que ver con algo muy técnico de GRPC, de como un detalle de implementación de gRPC probablemente con esto uh -huh. de también pero no me leí el artículo, o, o sí si me lo leí pero hace muchísimo tiempo me acordaba que uh -huh. tenía este gráfico por ahí lo busqué y pillé el gráfico solo, no, no, volví, no volví a leer el artículo, entonces no me acuerdo uh -huh. de, de cuáles eran sus argumentos, pero bueno si buscáis por ahí how to choose the right paradigm for API o no sé, algo así encontraréis este artículo con un gráfico eh, muy bueno. Pero, ¿qué
1: te deja? Dime. Yo también, es que aquí mucho sí. desde el puñalismo, ¿eh? pero estabas, hablabas antes de por qué sí si GraphQL o no, ¿sabes? Y, y que te parecía interesante uh -huh. porque al final lo puedes montar sobre REST, cosa con la que estoy de acuerdo, porque también aquí se mezclan las cosas tal. Pero. Eh, nunca, nunca, nunca implementé una API, ¿no? De, de GraphQL o lo que sea, pero al final por así decirlo, un poco expone, ¿no? O sea, tú tienes que... Mi sensación no es que tú al final si quieres cumplir GraphQL tienes que dar soporte a todas las operaciones de GraphQL, o, o no. Pues todo lo que acabo de decir es una tontería. Creo
2: que es una tontería.
1: Pero vale. no te lo puedo asegurar. Pero me, vale. me estudiaré
2: GraphQL para poder llamarte tonto. Perfecto. Está bien. Estará <ríe> bien. Eh... No, lo sé, yo por lo que... No goes, sé, no eh, sé, no, video, no, es que hay, no me eso. Hice un mini tutorial. Tú defines un esquema y luego puedes hacer consultas sobre ese esquema que has definido.
1: Sí. Entonces, sí, el esquema es tú le dices, esto
2: va a tener estos campos, va a tener estos historias, va a tener esto así, no sé qué, no sé cuánto, así asado, papá, papá, pa, y luego puedes hacer consultas sobre eso y está sí. eh, Entonces, no, lo sé, no sé qué has dicho, no sé si es verdad, si es mentira, si estás, si, si denuncias, no lo sé. Pero
1: que sí, no es ni idea. Seguro, porque tanta gente que nos escucha, la verdad es que probablemente alguien habrá con ganas el heite, de denunciar. El
2: hateo que te va a caer, ya sabes. Caer.
1: Cuidado, cuidado. De gente
2: eh, que no eh, publica, que, que publica libros. Eh, eh, que no, vamos gratis, a... no comparte nada a la comunidad.
1: Vamos a ver. Eh... <risa> 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 bueno, yo creo que el, el tema de hoy ya... El, tío, el tema de hoy ya no da mucho más de sí, ¿no? esto <ríe> sigue, esto sigue. Yo creo,
2: que, yo, yo creo que no. Yo creo vale. que no. Bueno, no sé. sí Seguramente habría habría más cosas de las que hablar, pero no se me ocurre. Yo,
0: claro. lo dicho, o sea, yo creo que
2: hay... Está guay que haya muchas... haya diferentes elecciones, o sea, diferentes eh, opciones y, joder, intentar usar lo mejor para cada caso. Eh, pero yo, mi, yo puedo dar mis... mis o sea lo que, yo uso, lo que yo haría, si tuviera que diseñar, que hace bastante que no diseño un sistema de cero, con lo cual eh, me como lo que encuentro, que siempre es Res, ya te, lo, ya te lo digo, bueno, ResTis, como lo llaman, vale es algo que se parece a Res, eh, pero yo sí sí que tengo ganas, igual que tengo muchas ganas de, de montar de, de con no SQL, ¿eh? que me parece que tiene que ser un matrimonio bueno. Eh, con sus problemas también, evidentemente, pero es un tema... Tía, qué, me... qué
1: interesante me acaba de parecer eso.
2: Qué guapo, ¿eh? Qué guapo. Pues eso, esto, esto me pasa igual con, con con webs, o sea, con APIs que, que solo se utilizan desde una web. Yo, por ejemplo, cuando hice Refly, sí que lo, me lo planteé y lo y hice una API Res porque ese API, teóricamente, o sea, en su idea, el API iba a ser el, el, una, parte del, del modelo de negocio, que era... Eh, eh, cobrar por acceso a la API por eso me pareció que REST era la, la buena o sea, vamos a hacer REST porque es, yo sí que quiero que esto sea, eh, sea un estándar abierto que todo el mundo pueda, pueda implementar un cliente sin tener nosotros que desarrollar un SDK por encima o mierda entonces eh, hay usar REST aparte de ahí eh, pues yo creo que WebSocket con tu casino por encima, me parece o sea, a lo mejor hay algo o sea, es que ahí, no... ahí estoy un poco perdido Yo no sé si hay algún framework, seguro que hay mil para construir algo así entonces, bueno, si hay un framework que te da todo tal y que está más o menos bien y que es un estándar de facto sobre el pues tampoco me parecería mal pero sí que te van a dar un tiento a GRPC pero en serio, o sea, no hacer una prueba chorra en tu casa con cuatro servicios, porque ahí al final no, no ves la complejidad que tiene, los problemas y tal entonces sí que me parece que sí si sí, sí, es un API que es solo para tu aplicación que vas a desplegar siempre a la vez no tiene mucho sentido eh, irse a red porque yo creo que mete pues eso muchos mucho ruido de cosas que no necesitas pensar porque no estás orientado a los recursos no es una no. pieza de recursos entonces eh, yo esa sería mi receta eh, ahora no sé, ya te digo. Luego, al final, pues como casi siempre trabajo con Legacy Code, <risa> pues ve como lo que haya. En, en los, todos los últimos proyectos que he trabajado, me no he diseñado yo. Si usaba esa, saco. Y ya te digo, no rest de verdad, restis este, o sea, JSON sobre HTTP intentando usar los, los verbos y tal, pero bueno. Intentando usar, sí, los verbos correctos, los códigos de error correctos y tal, pero bueno. Luego, al final, siempre había siempre había basurilla por ahí y siempre sin sin hitos, o sea sin sin y nada de
1: eso. pues yo mico mi resumen es un poco eh, eh, se me acaba de apagar el ipad pero bueno al, al parte de eso eh, ahora en serio mi resumen es que punto número uno para mí es un tema que nunca fue importante y no lo es por ahora y realmente venía un poco como mi objetivo del podcast era resolver esa duda y sigo teniéndolo ¿vale? o sea, en, la, en el tipo de aplicaciones que yo vengo haciendo no hay mucha diferencia entre en la elección de la, del, de la comunicación en este sentido pero luego la conclusión es un poco la comparto contigo o sea, en cuanto a qué casos he elegido cuáles no, tampoco tengo mucho más que decir, así que ese es mi, mi punto Pues
2: muy bien elegimos tema para semana eh,
1: efectivamente eh, ¿Tienes algún anotado?
2: Eh, uh, sí, había tres temas. Había dos temas más a mayores. Ahora salió este de de SQL y DDD que no sé si, pero yo no sé si eso va a dar para mucho, la verdad. Eh, porque bueno, no sé. O sea, yo ya he explicado más o menos cuál es mi, <ríe> mi visión <video> al respecto. <ríe> no sé si eso puede dar para mucha, mucha historia no. Pues, ah, sí, aquí, mira, con considero... eh... allá de domain context... ¿Eh? ¿Cómo? Legacy Code, domain con... yo puse aquí
1: Domain Context Mapping, pero no
2: sé, no sé a qué me refería
1: con mapping, Yo también con lo context tengo anotado Y tampoco me acuerdo eh, yo, Esto viene a, no a raíz de hablar de código Legacy y tal Pero No recuerdo tampoco, la verdad Y aparte de eso que tenemos Lo que tú dentro, comentaste tenemos DDD de, 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 con no SQL, sé que es un tema que me parece interesante. Igual incluso puede dar de sí, porque tú y yo nunca hablamos de DDD y a lo mejor tenemos visiones distintas. Probablemente tú estás equivocado, claramente, pero eh, pues mucho. interesante. Y, y después el otro es microservicios.
2: Eh, microservicios. Yo, yo ahí es, no tengo mucho que decir, porque no soy muy. No. O sea, me cabe en una servilleta lo que yo tengo que decir de los servicios. Claro. <risa> vale, pues, realmente,
1: a mí de esos temas, la verdad, eh, no tengo... O sea, me, me sirven todos, en plan... ¿El G1 o cuál
2: te apetece?
1: ¿Cómo? El
2: uno 1 ¿Cuál me apetece? No sé.
1: Venga, eh, DDD no se cuele, que me, me interesa bastante tu, tu opinión.
2: Vale, pues...
1: Y, la otra vez. y, ver, y como... Yo ahí creo que también puedo aportar porque eh, hice mucho No SQL y también bastante SQL. O sea, es que hice más No SQL que SQL y hice bastante DDD dentro de lo que cabe. Entonces, pues, puede ser interesante. Guay, tío, porque yo ahí te, ahí te voy a...
2: Ahí, entonces, más me vas a dar caña.
1: Además también no, es no, interesante porque... No, no, que también es interesante porque yo haciendo DDD en SQL me di cuenta de muchas cosas que hacía mal. Y también, bueno, yo creo que le puede dar para bastante. Está guay, vale. está
2: guay, pues hacemos eso Me parece guay No se cuele y eh, Cojonudo Venga eh, Pues nada, tío Un abrazo a nuestro hater favorito <risa> 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 Joder, sacado ¿te gusta Kishio?
1: Eh, sí, sí, sí Pero no escuché su última canción Desde que se volvió loco, la verdad, no lo escucho mucho
2: Porque pero... pues se ha vuelto loco
1: eh, no. Luego te paso un par de links. Eh...
2: Ah, no sé, bueno. El, el Joder, tío, tiene una canción que termina, tiene un estudio muy guay, termina termina guay, la del cocodrilo este, la del dinosaurio, creo, que se llama. Mm. Da igual. Eh, <risa> eh, haz como el Carlos Ble, publica los libros gratis, capullo, y deja de criticar a los demás. <risa> bueno. Bueno, tío, hablamos. Venga, hablamos. Chao, chao.
0: chao, chao.